0: Bueno, tenemos eh, una semana más de estrenos eh, en esta, este mediados de septiembre y uno de los estrenos que quizás eh, algunos eh, vienen esperando o que se perdieron de verlo en el 25 de mayo eh, es la ópera prima de con quien vamos a hablar ahora de Guadalupe Yepes, la película corte que... Yo no soy quien para hablar, sino que está, está ella para, para eso, y que antes que nada le agradezco que esté ahí para charlar un poquito acerca de esta su nueva película, en este
1: caso. Gracias, Pablo, gracias por convocarme.
0: Bueno, eh, Guadalupe, bueno, contanos un poquito. Eh, me imagino que ya te habrán preguntado Una de las primeras preguntas que te hacen siempre debe ser ¿Cuánto de vos hay en la película? No deben haber leído la gacetilla eh, Pero bueno, en este caso eh, Contanos cómo, cómo surge Cuál fue la, la génesis de, eh, de la película Corte
1: La génesis de Corte Tiene que ver con Sí, como bien lo mencionaste un poquito ahí eh, Una historia personal Que me llevó a un lugar en donde Necesité, de alguna forma volcar en, en la ficción, aquello que, que había sido realidad, pero que me había dejado en un lugar en donde necesitaba terminar de entender lo que había pasado. Y bueno, me imagino como cualquier artista, ¿no? Uno va a las herramientas que tiene a mano, y en mi caso es la escritura, es la actuación, la dirección, pero en el caso de esta peli, de, este, de en ese momento proyecto, eh, había algo muy interno mío, muy visceral, que me llevaba a entrarle directo desde la actuación, y de ahí es que eh, la génesis tuvo que ver con la decisión de entrar en un guionado en bruto, con todos los riesgos que esto acarriaba, entre otros, no poder contar con el subsidio del Inca porque no iba a haber guión, ¿no? esa era un poco la propuesta.
0: Bien, eh, quienes van a ver la, la película, ahora conocen un poquito más acerca de, 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 cómo, de cómo fue eh, generándose, y lo que vamos a poder ver es a eh, una persona que no sé si se parecerá mucho a, a, a vos, pero en este caso este, tiene que ver con lo, como estás contando vos, con lo, con lo vivido, eh, y a partir de eso, ustedes ya tenían guión, eh, vos sobre todo, eh, que estás guión, dirección, producción, es, es, es multitasking, eh, ¿Cómo fue encontrarle eh, rostros o protagonistas a quienes iban a, a interpretar los, los eh, papeles que vos ya, ya venías macerando, pero bueno, que el guión a lo largo de, de esto eh, se, fue, se fue diluyendo, no haciendo?
1: Uh -huh. bueno un poco tuvo que ver con pensar en no solo el physique to role que como directora pienso cuando escribo de hecho a veces escribo ya con los actores en mente pero tenía que ver también con dos valientes que vengan y se calcen el hacer un guionado en bruto el, el bancar el ensayo ¿no? La, la, la cantidad de ensayo que le pusimos que es muy inusual en un proceso de hacer una película tener ese ¿no? este espacio de ensayo. Y eh, a Gilda Escarpeta la había conocido unos meses antes y me había resultado muy interesante su cuestión expresiva. Este, y me había quedado ahí, visto como cuando conoces un actor que decís, uy, alguna vez me gustaría trabajar con este actor. Así que Gilda fue un poco desde ahí. Y con Ale Catelán, bueno, tenemos una historia un poquito más larga. Yo fui alumna de él. En un momento entrené con Ale y este, fue una sugerencia, en realidad vino otro actor este, y los ensayos arrancaron y no, no encontramos el ritmo necesario. Digo, había una química que tenía que aparecer entre ellos dos, muy este, intensa, que no aparecía, y que para lo que tenía que ocurrir, si eso no estaba, eh, no iba a pasar. Uh -huh. Y con Ale este, bueno fue maravilloso trabajar, porque es un actor súper dúctil, eh, que conoce muchísimo del oficio de la actuación, y, y era muy fluida la cuestión de la dirección con él, y, y fuimos como acercándonos a quienes eran estos personajes, que estaban muy basados en dos que ya existían, pero que también había que crear algo propio, ¿no? Como que en un momento nos planteábamos en ensayo, bueno, pará, estos ya no son ni vos, ni este tipo, estos ya son, parece, y Juaco, estos dos que, que les estamos dando vida ahora, y dejemos un poco... Que, que, que vaya apareciendo eso, y fue muy interesante, cuando ocurrió fue como viste, un turning point, ¿no? Eh, bueno, vos estás contando acerca
0: de eh, toda esta, esta película, dentro de una película, de, es una meta metapelícula esta, esta ópera prima, y eh, también estás, eh, contaste de, de, de los actores hay unos, unos cameos de, de actores también muy, muy importantes eh, tanto en personajes eh, como quien después también eh, están dentro de, de, de la película y que, eh, bueno, me imagino que tu faceta actoral de, de actriz eh, dentro de, de, del ámbito audiovisual vamos a poner teatro, cine, serie lo que sea, eh, también eh, contribuyó un poco a, eh, no no sé si estas colaboraciones dentro de, de la película, porque al final en los títulos se ve eh, eh, gracias a la producción de un montón de gente que también está dentro de la película, así que bueno, también esta, estas, estas amistades, podemos decirle, eh, uh -huh. tuvieron y aparecieron para, para darte una mano en esta en esa ópera prima. Sí,
1: bueno, un poco... Este, eh, yo lo, lo que tiré como propuesta fue algo que los cineastas siempre como que soñamos, ¿no? y que es como tener ese tiempo laxo entre lo que es la pre y, y, y el rodaje, porque nosotros hacíamos lo que llamábamos rounds, entonces ensayábamos aproximadamente un mes y hacíamos dos días de rodaje, y volvíamos a constatar escritura, ensayo, no, todo aquello que, que iba pasando en ese guionado en bruto, y volvíamos a otro round, este que lo llevamos así, literalmente, ¿no? Primer round, segundo round, hasta que completamos la película. Y es una propuesta que, que es muy seductora, porque son esos tiempos que como artista nunca tenés, porque la industria no te lo permite, no, no hay manera de sostenerlo económicamente. Pero bueno, así es como pudieron estar eh, Cristina Banegas y Luis Machín, eh, que fue un placer dirigirlos a ellos, y se engancharon mucho con el proyecto, inclusive también ensayaron, este, particularmente Cristina, que está un poco perdida con el personaje y que está fantástica la verdad en la película y con Luis, bueno yo tengo este, un vínculo anterior porque él es el protagonista junto con Antonella Costa de mi próxima película este así que ya había unas ganas ¿no? de hacer algo juntos con lo cual este fácil traerlo al proyecto, eh, fácil en el sentido de que ya había un diálogo creado, ¿no? y no es que estás conociendo a un actor por primera vez. Y el resto del equipo, que la verdad es un lujo y fue una gran fortuna poder contar con ellos, porque son todos profesionales de la industria de primera línea, yo creo que tuvo mucho que ver con que los sedujo, más allá de mi vínculo como actriz o demás, los sedujo el proyecto. Este, había algo interesante, eh, vos para Pablo que el primer día de rodaje... Eh, eh, los técnicos no podían creer la preparación que tenían los actores y desde dirección lo, lo bien aceitado que estaba todo. Inclusive desde cámara, te diría, porque Connie Martín participaba, que es la DF, participaba de los ensayos. O sea, yo desgrababa lo que ella filmaba y de ahí también basaba la escritura. Uh -huh. Entonces fue muy eh, colaborativo el proyecto que hizo que, a que haya sido también muy disfrutable yo. En general cuento que, que pasaba esto, ¿no? Terminamos de rodar acá en casa, que mucho de lo que filmamos lo hicimos acá en mi casa, y eran las 3 de la mañana y estaban todos viendo los Y y yo decía, basta, váyanse. Y esto no pasa, viste, cuando se hace una peli, digamos, industrial, yo no lo he visto. Y, y está bueno volver un poco a ese lugar de lo que tiene que ver con lo hedónico de hacer uh -huh. cine.
0: Uh -huh. Exactamente, sí, sí, sí. Eh... No olvidemos a la Toker que está ahí también haciendo de directora de la dirección.
1: Camila Toker haciendo de directora de fotografía, fue una reina, este, a la vez que María Ucedo, un poco la película de la película dentro de la película tiene que ver que, bueno, la historia está basada en un hecho personal que me pasó a mí, viene Gilda Escarpeta a encarar ese personaje, pero sube Gilda Escarpeta en la película convoca a una actriz para ser de ella, por eso tiene esta cuestión muy de los cineastas, ¿no? la verdad que es una peli muy del cine, porque cuenta ese backstage, pero lo duplica en cuanto a la apuesta, por eso yo uso la metáfora de, de la película Mamushka, porque hay como una mujer dentro de otra mujer dentro de otra mujer, que a su vez hay un pequeño jueguito en donde la protagonista está escribiendo una película, eh, y la película que está escribiendo es mi próxima película y se habla de esta película, y, y hay escenas que se ensayan de esa película en escritura, ¿no? en proceso de escritura, que, que es un poco como funciona mi cabeza, ¿no? Yo, yo escribo, escribo también para otra gente cosas que no dirijo, eh, produzco, y, y a veces me pasa, ¿no? Que tengo como cuatro o cinco historias dándome vuelta porque estoy con esa cantidad de proyectos a la vez, y a veces sueño y los personajes de un proyecto se hablan con, con los otros, ¿viste? O... O ni que hablar cuando te empiezan a hablar los personajes y hacer reclamos, que también pasa. Pero bueno, es como una línea muy fina eh, como artista el poder mantener la distinción entre eso que estás creando que es ficción y no creértela y nada, estar medio esquizofrénica,
0: ¿no? <risa> esperemos, esperemos que no, no, porque ya te, queremos seguir viendo tus tu producciones este, después de haber eh, visto eh, corte y que la gente vea corte, que, que, esto, que esto siga sin, sin la esquizofrenia, o un poquitito, siempre está bueno tener un poquito, aunque sea para, para seguir eh, trabajando. Eh, y otra de las cosas que también te, te, te quería eh, consultar es, bueno, esto de... Eh, bueno, no sé si, si, si fue una catarsis también personal esto de, 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 de filmar eh, una historia tan personal, pero eh, contarles un poquito a la gente, eh, sin spoilear, pero ya estuvimos hablando un poquito bastante, eh, <risa> ¿de qué va la película? Más allá de que ya sabemos que es Dale. una historia muy personal.
1: Bueno, la película arranca con un hito muy particular en la vida de la protagonista, que es una separación muy traumática... Y, y cómo queda ella frente a, a esa sorpresa, eso que le ocurre, y ese hecho es el que se va repitiendo en la película, en diferentes formas, una escena en particular, que es lo que nos pasa en la vida real, ¿no? Ocurre algo en donde quedas como atrapado, porque no podés terminar de, entonces no está el psicólogo, lo hablas con los amigos, vas a la numeróloga, ¿no? Como que... Está ahí en tu universo hasta que lo procesás Y se convierte en otra cosa Y, y un poco es eso, este, digamos, lo, lo que va ocurriendo en la película En donde lo que yo quise contar fue un proceso, no una historia yo estaba más interesada en compartir Qué es el proceso de separación Qué tiene que ver ¿no? con, con lo creativo ¿no? Con el hecho creativo, qué tienen en común Y el proceso, viste, los escritores muchas veces decimos Uy, me separé, pero estoy escribiendo... ¿No? como cuando más duro está en cuanto a lo emocional, hay como muchos juguitos ahí creativos que te llevan, que, que, que te conducen como más positivamente hacia la escritura, eh, entonces bueno, cuente esos cinco procesos, no etapas, mejor dicho, de, del proceso del duelo, en donde al final, sin spoilear, eh, lo que a mí me interesó desde guionista, inclusive, fue contar la transformación. Y desde ser humano, ¿no? Como qué pasa con esto de, de volver siempre al mismo lugar y separarte? Porque, bueno, uno es un neurótico que en general tiene tendencia a encontrar a alguien que le calza la horma del zapato y después deviene ¿no? el final del amor o el malentendido que le gana el amor o los motivos por los cuales uno en general va y para Para volver... ¿no? al mismo ciclo, y un poco la propuesta tiene que ver con qué pasa cuando ocurre algo que es tan fuerte que te sacude de ese lugar de confort, de seguir lupiada en la neurosis, y te hace poder hacer un recorrido importante con vos misma, duro, difícil, de sanar aquello que necesitas sanar para no volver a repetirte. Uh
0: -huh. Exactamente. Este,
1: y me parece que eso probablemente es a mí lo que más me interesó, Trabajar en esta peli en lo personal, pero también en la propuesta cinematográfica, ¿no? Eh, sin dar un final, digamos, chan-chan, eh, pero sí eh, alguien que, que se transforma, ¿no? Y que después, bueno, imagínate vos cómo sigue la vida de Vanessa. Uh
0: -huh. Ahí está, eso es lo que, eso es lo que vamos a, a ver y vamos a, ir a dilucidar. Hay una, una frase de, de, que, que dice. Tu psicólogo Luis Machín también, que este, uno. Eh, Mi
1: psicólogo. Porque, claro, porque siempre, <risas> uno,
0: cada uno siempre va a, a buscar estas personas tan así. No lo voy a decir porque así, no las lo gente, días, no lo no, así la gente lo, lo va a escuchar. Eh, bueno, eh, eh, y por último, bueno, eh, ya que estuvimos ahí charlando, este dije este lo seguís acompañando porque la verdad que es eh, ópera prima y, y la gente la, lo, lo, va, lo va a recibir seguramente más que bien, pero eh, tiene. Tiene, la película tiene un par de, de escenas que, que no son tomas secuencia pero tienen su eh, tiempo de, de, de extensión ¿Mm? bastante largo. Eh, vos venís del teatro, este, conocés los tiempos, ¿cómo, cómo fue este, realizar estas, estas escenas con mucho ensayo, como decís vos y eh, sí. estuviste contando? Eh, pero hay un, un par de, de tiempos largos eh, sí. Cómo, ¿cómo fue plantearlas y después también cómo fue filmarlas?
1: Claro, bueno, fue una apuesta muy clara eh, desde mi parte, de que yo sabía que, que, te, que, que había una forma, había un cómo contar este qué, eh, ahí es donde la convoqué a Connie Martín, otra valiente, que después me lo dijo, cuando terminamos la película me dijo, mira, yo cuando vos me convocabas y me contaste, dije, esta mina está loca, pero está re bueno lo que está planteando, veamos a dónde nos lleva, porque yo le dijo, ¿La cámara Olvídate, la cámara va a ver una especie de plano secuencia porque hay movimientos, hay travelings, digamos, no, no es un plano fijo, este, pero eh, yo necesito bancar la parada, en particular el uso de ese zoom bastante setentoso que tenía que ver con entrar en la emocionalidad de lo que estaba pasando en la escena, que es a mí lo que me trae mucho del cine, ¿no? que es cuando vos vas al cine y realmente lo que ocurre te traga, ¿no? como que empatizás con lo que está ocurriendo pero también hay una maquinaria atrás de cómo se te está contando eso que te va llevando a que, a que puedas ser como inducido en esa historia entonces plantear estos planos secuencias o, o planos fijos, largos eh, tenía que ver con eso que va moviendo en cada uno de esos tres actos eh, acompañado por una paleta de colores que también va transitando esas cinco etapas del duelo que tiene que ver con encontrar el ritmo del proceso del duelo ¿no? Eh, yo no me planteé una película que tenía que tener tal o cual duración estoy muy contenta que terminó durando lo que dura que son 74 minutos porque es lo que la película es, es lo que necesitó la película para ser contada entonces están esos planos largos y demás, pero también hay un ritmo eh, que no cae, y que para mí era muy importante, y yo lo digo sin prejuicio, yo corté muchas escenas, no importa si las, fil las, si las necesité filmar en un guionado en bruto para entender una totalidad que después necesité como substraer, a, a mí como, como artista no, no me importa haber necesitado hacer ese proceso reverso, pero sí entender eh, que el cine es entretenimiento, ¿sí? es tener entre a quien lo está viendo. Entonces hay una conciencia de, yo no soy Kurosawa, y las cosas que cuento tienen un timing que tiene más que ver con donde va mi cabeza. Entonces el, el plasmarlo en ese tiempo para mí era importante porque yo sabía que estaba contando con unos planos muy largos que, que necesitaban de que, de que el que estaba ¿no? absorbiéndolo, el que va a estar absorbiéndolo, pueda abarcar.
0: Bien, perfecto. Y esto... Todo esto que, 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 estamos, que estás contando eh, Se va a poder ver eh, a partir de esta semana En el Cine Comón eh, El horario es a las 19.45 Así que agéndenselo para poder eh, ver eh, corte Y que, bueno, eh, ya que estuviste ahí hablando Un poquito acerca de tus próximas eh, incursiones En la dirección nuevamente eh, Contanos un poco si estás ya este, ahí metida Con algo, algunas cosas nuevas
1: bueno, en cuanto a la dirección, mi próxima película la estamos haciendo primer semestre del 2023, se llama Desbarrancada, es una historia de época, 1977, Argentina, Altalcurnia. te dije, los protagonistas son Antonella Costa y Luis Machín, eh, hay una codirección con Eduardo Pinto, eh, en el guión también ha participado Laura Santoro, eh, Repito, alguna de la gente del equipo con quien ha habido como un muy buen vínculo, y son la, la gente apropiada, como Rodolfo Pagliere en la dirección de arte, y en cuanto a mi trabajo como, como guionista, yo también hago guiono, este contenido de series, eh, y aparte produzco, junto con mi socio Maxi Dugua, eh, nuestra productora Bella Sombra, o sea que estoy siempre con varios proyectos de diferentes índoles dando vuelta, pero bueno, acá en esta entrevista específicamente que estoy con el sombrero de directora, este, lo próximo a venir es esta peli que, que venimos gestándola hace bastante porque es bastante complejo el guión, más allá de ser de época, eh, es compleja la historia, es un thriller psicológico, eh, así que bueno, con muchas ganas de lanzarme ahí, pero a su vez creo que las películas como los hijos no se terminan de criar a los 18. Entonces, acompaño a Corte, por más que ya le dé vida y ya la parí, la acompaño con mucha alegría, este, estrena también en Rosario la semana que viene, y bueno, esperemos que, que pueda estrenar en otros lugares también.
0: Ojalá, ojalá sí se, se federaliza un poco la, la producción audiovisual en lo que es en cine nacional. Eh, bueno, eh, Guadalupe, te agradezco muchísimo la, la, la entrevista, y Pablo? Sí, no, no, no quería irme sin consultarte acerca de... Hace El año pasado o el anterior, no me acuerdo, eh, presentaron en el Blood Window o algo acerca de una película de género, no sé en qué quedó eso, eh, no sé si sí. metiendo la pata o no.
1: No, no, para nada, en el claro del bosque este, es una peli de terror que quedó en el Blood Window, donde nos fue bastante bien, eh, nosotros habíamos agarrado la película hace muy poquito con Maxi, este, y fue una apuesta con el director, con Lean, porque es, es su ópera prima, pero él le fue muy bien, él adora el, el género del terror y le fue muy bien con su cortometraje en Sitchis y en otros festivales, ganó muchos premios, el guión está muy bien, es un terror psicológico, folk, distinto a, al terror tradicional que a mí en general no me enganchan, no soy audiencia de terror y desde la producción me interesó el proyecto justamente porque me parece que tiene una audiencia muy abarcativa por, por el, 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 el tema que se trata. Uh -huh.
0: Bien, perfecto, entonces vamos a seguir esperando todo, todas estas producciones que vienen de la, de la mano tuya y de, de la productora también que, que tenés ahí a cargo eh, Bueno, Guadalajara, sí, te, te agradezco muchísimo la, la entrevista y nada, que la gente se haga un tiempito y, y,
1: y vaya vamos al cine. cine Vamos al cine, apoyemos el cine nacional, nos necesita es parte de nuestra cultura el jueves es un día muy importante, se está votando este, por la ley de cine así que Aprender velitas. Ahí vamos, ahí vamos a estar. Bueno, Guada, mil gracias. Gracias.
0: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves
1: a las 21 por Radio Aijuna 947 o en